0: Agnieszka Zaremba, dzień dobry, rozpoczynamy kolejne wydanie podcastu Biznes między wierszami. Tym razem porozmawiamy o tym, jak kupić mieszkanie lub dom bez podatku, kiedy spadną ceny nieruchomości, jakie pułapki kryje bezpieczny kredyt 2% i jak zmienia się obecnie sytuacja na rynku najmu. O tym wszystkim opowie dzisiaj Mariusz Stężały. Przedsiębiorca, inwestor, ekspert w branży nieruchomości, w szczególności obrotu i wynajmu lokali mieszkalnych. Witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Agnieszko.
0: Zacznijmy od tego, że wraz z końcem sierpnia będzie taka nietypowa nowa sytuacja na polskim rynku nieruchomości. Otóż będzie można kupić mieszkanie lub dom bez podatku PCC. Prezydent podpisał taką ustawę. Co dokładnie się zmienia?
1: No, dokładnie zmienia się to, że klienci, którzy kupią mieszkanie na rynku wtórnym i będzie to też ich pierwsze mieszkanie, no to skorzystają właśnie z takiej bonifikaty, że nie zapłacą 2% tego podatku od czynności cywilnoprawnych, który zawsze jest naliczany od wartości nieruchomości, czyli jak na przykład kupujemy mieszkanie za 500 tysięcy złotych, no to musimy 10 tysięcy złotych już przy transakcji notariusza zapłacić tego podatku. Teraz się to zmieni, że kupujący z rynku wtórnego pierwsze mieszkanie tego podatku po prostu nie zapłacą.
0: Czyli wygląda na to, że bardzo dobrze się dzieje na tym naszym polskim rynku nieruchomości.
1: Są takie dobre impulsy, jak właśnie obniżenie tego podatku PCC, co na pewno zachęci i wspomoże osoby, które mają niski wkład własny, żeby mogły te 2% przeznaczyć na wkład własny, na przykład do banku i dostać dostać kredyt. Jednocześnie znowuż są takie sytuacje jak rządowe kredyty 2%, które miały zadziałać pomocowo, zadziałały pomocowo tylko dla drobnej części społeczeństwa, a reszcie niestety podwyższyły ceny nieruchomości, szczególnie w dużych miastach.
0: To w takim razie zatrzymajmy się tutaj na dłuższą chwilę. Ten bezpieczny kredyt 2%, o którym mowa, wszedł w życie, zaczął funkcjonować na naszym rynku wraz z początkiem lipca, ale mówi się, że już zmienił rynek mieszkaniowy. To, co w styczniu specjaliści nazywali zwiększonym zainteresowaniem. Dziś mówi się, że przekracza skalę. Jak to wygląda w praktyce?
1: W praktyce to wygląda tak, że z wyprzedzeniem branża nieruchomości wiedziała, że te kredyty wejdą, że zwiększy się od razu popyt, że ludzie rzucą się przysłowiowo na te mieszkania. Oczywiście grupa ludzi, która mogła je kupić, No i już przed wejściem tego programu te ceny cały czas rosły, no a przy już w momencie wejścia 1 lipca, no to te ceny poszybowały w górę, wnioski kredytowe zalały banki, tak jak czekało się ostatnio 1-2 dni na jakąś decyzję z działu finansowego w banku, dzisiaj trwa to tygodniami, więc wróciliśmy jakby do poprzedniej rzeczywistości, gdzie długo się czeka na decyzję kredytową i jednocześnie ceny nieruchomości, no szczególnie w dużych miastach poszybowały, we Wrocławiu, na niektórych osiedlach, które były w sprzedaży, w w mieszkaniach, które łapały się do tego programu, bo mówimy o takich mieszkaniach do 500 tysięcy złotych czy do 600 tysięcy złotych dla pary, no to na niektórych osiedlach potrafiły kawalerki czy mieszkania dwupokojowe wzrosnąć w bardzo szybkim czasie nawet o 100 tysięcy złotych, także duża podwyżka i tak te ceny rosły kilkanaście procent już w tym roku na tych nowych osiedlach, szczególnie mówimy o deweloperce, a w niektórych przypadkach wzrost nawet o kilkadziesiąt tysięcy procent. Tak? Także duże duże wzrosty cen to spowodowało. Część osób z tego korzy- skorzysta i tak kupi to drożej, jednocześnie na rządowej dopłacie, a reszta po prostu za to zapłaci.
0: Zaczęliśmy od negatywnych stron tego pomysłu, ale z założenia on ma na szeroką skalę pomagać Polakom i dzięki dopłatom można na 10 lat obniżyć raty kredytowe, nawet o połowę, a dzięki temu zyskać na przeciętnym kredycie nawet 200 tysięcy złotych. Takie było założenie. Trzeba jednak no być czujnym i uważać, ale zauważasz także te jasne, dobre strony tego pomysłu?
1: No, może jest jedna z jasna strona jak dla mnie tego, tego pomysłu. No, zawsze jakieś takie pomoc rządowa w pewnych przypadkach no, nie, nie zawsze kończy się dobrze. Zamysł możliwy, że był dobry i te osoby, które mają, no, mają problem z pozyskaniem tych kredytów, teraz będzie im łatwiej, bo zasada tego kredytu jest taka, że on ma być łatwiej przyznawalny. Może być przyznany bez wkładu własnego, specjalnie nie zostały zmienione warunki gry, więc przez 10 lat te osoby będą płaciły niższą ratę. Jednocześnie, no, muszę tutaj dorzucić troszeczkę negatywności do tego, no bo jak te ceny nieruchomości automatycznie przez to wzrosły, no to mamy połowę raty z nieruchomości. Wiadomo, że to i tak będzie ulga dla wielu, e, dla wielu kupujących, szczególnie dla młodych osób, które nigdy nie miały nieruchomości, bo do nich jest skierowany ten kredyt. No i to, że jest bez wkładu własnego, to w ogóle niektórym pozwoli kupić nie, tą nieruchomość. tak? Więc y, Warunki są, powiedzmy, no, bardziej jestem pozytywnie do tego nastawiony niż, niż, niż negatywnie.
0: Przejdźmy tak przekrojowo przez ten pomysł, ponieważ pojawiły się takie pewne spostrzeżenia i to już konkretne, jeżeli chodzi o pułapki, nie wiem czy to jest dobre słowo, czy ciemne strony zagrożenia związane z tym właśnie kredytem. Pierwszy punkt, który jest podnoszony na rynku to wyłudzenie, czyli jeżeli okaże się, że kredyt wyłudziliśmy, no i zostaliśmy za to prawomocnie skazani, to dopłaty stracimy. Ale czy to jest taki wielki minus? Czy to nie powinno tak być, jeżeli ktoś coś wyłudza i zostanie jeszcze skazany?
1: Oczywiście, że powinno tak być. No jak coś wyłudzasz, no to robisz coś złego, musisz za to zapłacić. To nie tylko tutaj w kredytach mieszkaniowych. Uważam, że, że jest to ok, warunek, no bo mielibyśmy falę tutaj różnych kombinatorów, którzy by ten kredyt chcieli wykorzystać na inny sposób niż tak naprawdę został stworzony. Więc dla mnie jest to jak najbardziej tutaj ok. Dla kogoś, kto kupuje ten kredyt, kredyt, kredyt w konkretnym celu, tak jak ma być, czyli chce zamieszkać sam bądź ze swoją rodziną, no to tutaj nie ma się czego obawiać.
0: Przechodzimy do tego zagrożenia numer dwa, którym jest brak zamieszkania. W tym przypadku chodzi o to, że ustawa nakłada na kredytobiorcę obowiązek zamieszkania w kupowanej nieruchomości w ciągu najpóźniej 24 miesięcy od dnia nabycia prawa własności lub zakończenia budowy.
1: To bardzo dobry warunek tego kredytu. Ja osobiście to jeszcze dałbym krótszy czas na zamieszkanie, no bo jednak od prawa nabycia dwa lata. Być może jest to zrobione ze względu na to, że wśród inwestycji deweloperskich, gdzie kupimy mieszkanie, no to często nabywamy, a trochę później odbieramy i musi być gdzieś ten czas na, powiedzmy, wykonanie remontu, w tym są poślizgi, czy może ktoś musi się przemieścić z miejscowości do miejscowości, więc tutaj rząd jakby ten czas dał, no w mojej opinii bardzo, bardzo długi, na pewno to było w jakiś sposób analizowane, żeby każdemu, każdemu starczyło. No więc mamy tutaj takie obostrzenie, które gdzieś tam eliminuje kombinatorów, na przykład kto kto chciałby kupić typowo na przetrzymanie takie takie mieszkanie mniejsze, żeby sobie rosło na wartości i stało puste, no bo jak nie muszę dawać wkładu płacę za to tylko 2% przez 10 lat, a inflację mamy na poziomie kilkunastu procent, to i tak jestem kilkanaście procent do przodu, więc myślę, że to było zrobione głównie po to, żeby właśnie inwestycyjnie ktoś nie brał tego typu mieszkań, tylko jednak, żeby w pierwszej kolejności to było dla osób, które chcą naprawdę tam zamieszkać.
0: No i dochodzimy w takim razie w taki naturalny sposób do najbardziej kontrowersyjnego punktu, najczęściej podnoszonego, jak właśnie zarabianie na tej nieruchomości, bo jeżeli chcemy wziąć kredyt z dopłatami, ten kredyt na 2%, to nie będziemy mogli na nim zarabiać, a to oznacza, że w trakcie pobierania dopłat, czyli aż przez 10 lat nie można sprzedać kredytowanej nieruchomości, nie można zmienić sposobu użytkowania na sposób uniemożliwiający mieszkanie oraz nie można wynająć komuś mieszkania lub domu. No i tutaj szczególnie ten ostatni punkt budzi takie kontrowersje. Są osoby, które mówią, o ale ja nie wiem, co będę za 10 lat robił, może właśnie się przeprowadzę, co wtedy, może wynajmę, podnajmę.
1: To jest stricte zrobione pod osobę, która nigdy nie miała mieszkania, bo to też musimy zaznaczyć, nawet nie mogła mieć udziału w mieszkaniu, więc to jest tylko na pierwsze mieszkanie. I ten program też można łączyć tam z mieszkaniem dla młodych i tak dalej. Także tutaj moim zdaniem dobry ruch, no bo skoro robimy dla tych, co mają mieć pierwsze mieszkanie, to nie robimy tego tutaj dla, dla inwestorów. No wszelkie inwestycje tutaj są ucięte. Pytanie tylko, jak to będzie weryfikowane i sprawdzane, czy jak ja jako inwestor no ja akurat nie mogę, jednocześnie moja małżonka może kupić jeszcze takie mieszkanie, czy jak my je wynajmiemy, czy, czy ktoś nam fizycznie zapuka do drzwi i będzie sprawdzał dzień dobry, czy pani tu mieszka, bo ja przyszedłem sprawdzić, tak? No bo tu wchodzimy już w jakieś tam kolejne takie zagadnienia, czy ktoś mi może wejść do domu i sprawdzić, czy ja tam jestem. A jak wyjadę no na tak, tydzień i akurat ale... będzie kontroler, to co? Ale no...
0: jeżeli oficjalnie komuś wynajmiemy i będziemy odprowadzać podatek, to Urząd Skarbowy i inne urzędy szybko się zorientują, że jednak sami tam nie Mieszkamy.
1: Oczywiście pytanie, czy ten przepływ informacji będzie na tyle taki, żeby ktoś od razu to zweryfikował i komuś się tam w komputerze w urzędzie zapaliła czerwona lampka, że tu został odprowadzony na przykład podatek ryczałtowy od wynajmu nieruchomości, która jest w programie bezpieczny yy, kredyt 2%, tak? Więc yy, no... Jest to taka kwestia dla mnie oczywiście dyskusyjna, no bo zakazy są, tak jak w ruchu drogowym, dużo ludzi je łamie, bo, bo po prostu nie można ich na bieżąco weryfikować i karać, tak? Także no tutaj jest ten, jest ten taki haczyk, myślę, że powstrzyma to inwestorów przed, przed takim działaniem, chociaż sam zwrot dopłaty za te lata, gdzie się kredyt dostało, no nie jest jakiś, powiem szczerze, dla inwestorów odstraszający. Na pewno nie dla mnie, ponieważ e, nawet jeśli dostałbym na preferencyjnych warunkach teraz e, ten kredyt i miałbym zwrócić tą opłatę i tak mi, jako inwestorowi się to opłaca, bo dotyczy to mniejszych nieruchomości, które i tak bardzo mocno rosną na wartości i będą w najbliższym czasie jeszcze mocno rosły, więc zarobię chociażby na samym wzroście e, wartości. Także Jednych to odstraszy, drugich nie. Myślę, że na pewno trafią się rodzynki, które będą wykorzystywać ten kredyt w nieodpowiedni sposób i jeszcze bym dodał taką jedną zasadę tego kredytu ważną, o której tu nie powiedzieliśmy, że osoba, która ten kredyt dostanie i będzie mieszkać nie może wyprowadzić się na dłużej niż na 12 miesięcy. Czyli mogą być takie przypadki w życiu, nie wiem, wyjadę do pracy za granicę albo do innego miasta, coś się wydarzy, no to wtedy jak przekroczymy ten okres 12 miesięcy, no to też powinniśmy tą dopłatę cofnąć. Tylko znowu pytanie, kto to sprawdzi i w jaki sposób?
0: Jeżeli nie wynajmowaliśmy oficjalnie wtedy tego lokalu, tej nieruchomości, to to już będzie bardzo trudne do weryfikacji. Ale to rodzi się tutaj jeszcze kolejne pytanie. Czy ten kredyt będzie opłacalny, gdy Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się obniżyć stopy procentowe?
1: No tutaj zależy, jaka będzie faktycznie ta dopłata, bo z tego co mi wiadomo, no to oprocentowanie jest zmniejszone do 2% bez względu na te, na te, na te stopy i do tego dolicza się marże banku, więc no, jeżeli mamy coś za ceny, to umówmy się. Jak zmaleją tam stopy procentowe, no to musiałyby zmaleć do takiego poziomu, żeby zwykły kredyt na przykład na zakup 500 tysięcy złotych nieruchomości finalnie był tańszy, byłaby tańsza rata niż kredyt z tą dopłatą na taką samą nieruchomość o wartości 500 tysięcy złotych. Myślę, że przy tak galopującej inflacji, no to jesteśmy jeszcze bardzo, bardzo daleko do obniżania stóp stóp procentowych.
0: Zatrzymajmy się teraz na trochę dłużej przy temacie rynku najmu. Przy tym, jak on się zmienia, bo ty zarządzasz w tej chwili, jeżeli mam aktualne dane, 800 najemcami. W jaki sposób doszedłeś do tego momentu? Jak to wygląda w praktyce i jakie zmiany zauważasz w obecnym sezonie w porównaniu do poprzednich?
1: Ja doszedłem do tego w ten sposób, że zarządzam nieruchomościami zajmuję się też podnajmem, czy obracam takimi gotowymi nieruchomościami, gdzie już najemcy są. W każdym bądź razie no, rynek najmu, rynek wynajmu nieruchomości mieszkalnych jest wbrew pozorom bardzo, bardzo dynamiczny i w zależności od sytuacji gospodarczej czy geopolitycznej te ceny po prostu zachowują się jak rollercoaster. Więc przy tej sytuacji z Ukrainą w zeszłym roku, no to mieliśmy nagle wzrost cen wynajmu wszystkiego mieszkań, kwater pracowniczych, pokoi pojedynczych na wynajem, po prostu było jedno wielkie boom cenowe. W miastach typu Wrocław czy Warszawa potrafiły te ceny nawet o 50 do 100% nawet w niektórych przypadkach dojść. W tej chwili też mamy trochę taką sytuację, że część jednak uchodźców gdzieś tam odpływa nam z powrotem. Mniejsze, mniejsze zainteresowanie jest w ogóle na przykład kwaterami pracowniczymi, które no bardzo mocno rozkwitały przez, przez ostatnie lata i było ogromne zapotrzebowanie, Był duży napływ pracowników. Teraz już widać na to mniejsze zapotrzebowanie co pociągnęło oczywiście też delikatnie ceny w w dół, a właściwie można powiedzieć, że je ustabilizowało. A jeżeli chodzi o taki wynajem na indywidualne pokoje, czy małe mieszkania, no to tutaj ceny mają się bardzo dobrze dla wynajmujących, więc tutaj wiadomość nie będzie dobra dla wielu naszych słuchaczy, którzy są najemcami, bo te ceny tutaj na 99% jestem pewny, że nie drgną ani troszkę w dół, wręcz przez galopującą inflację też mogą nam tutaj podrosnąć. Ja zauważyłem, że jeszcze po tej sytuacji z Ukrainą, gdzie te ceny mocno podrosły na kawalerkach, teraz jeszcze dalej na tych małych kawalerkach, mieszkaniach dwupokojowych idą w górę. To też może być efekt kredytu 2%, że te ceny przez ten kredyt 2% podrożały bardzo mocno. Na no, jakie jest nieruchomość, no to inne ce... dla tych, co nie dostaną kredytu 2%, też muszą zapłacić drożej za tą nieruchomość. No to jak drożej kupuję, a muszę dostać jakąś określoną stopę zwrotu z tej inwestycji w ciągu roku, no to niestety muszę podwyższyć czynsz. Bo jak wcześniej kupowałem takie mieszkanie za 400 i wynajmowałem je za 2, no to jak teraz kupię za 500 tysięcy, no to nie mogę go dalej wynajmować za 2. Tym bardziej kupiłem drożej meble, głośniki, sprzęty. To wszystko poszło bardzo mocno w górę.
0: To kiedy będą tańsze mieszkania?
1: Nie wiem, czy tego dożyjemy. Mam nadzieję, że tak. Jednocześnie to jest takie wróżenie, wróżenie z fusu. W najbliższym czasie, ja się spodziewam, tak jak moi koledzy z branży, tylko i wyłącznie wzrostów. Nie ma powodów żadnych do tego, żeby u nas coś staniało. Mieliśmy już od dawna niedobór mieszkań na rynku w porównaniu do, do krajów zachodnich, chociażby Unii Europejskiej. Tam jest inny przelicznik, tam jest, tam przypada mniej osób na, na jedno mieszkanie, a sytuacja z tymi stopami Procentowymi, która zahamowała mocno sprzedaż u deweloperów, spowodowała, że ci deweloperzy przestali budować. Już to poruszaliśmy kiedyś w studiu Radia Z, kiedy właśnie wróżyliśmy z fusów poprzednim razem tutaj w tym studiu. No to Zapraszamy dzisiaj, do
0: odsłuchania tak, i obejrzenia.
1: Tak, to dzisiaj się to potwierdziło to, co wtedy mówiłem w 100%. Tak, że jest sporo budów zostało wstrzymanych, zapotrzebowanie dalej jest duże, no i ceny poszybowały. No i te budowy, one szybko nie powstaną, no bo buduje się niestety długo, także w momencie tego nagrywania, w momencie nagrywania tego materiału no to jestem pewny, że w przeciągu roku będziemy mieli nadal bardzo duże wzrosty cen.
0: Ale co mówią liczby? 2022 rok pod względem wyników finansowych budownictwa był rokiem bardzo udanym, bowiem grupa około 1200 średnich i dużych firm budowlanych wypracowała łączny wynik finansowy netto w wysokości 11,35 miliarda złotych, a rok wcześniej był to wynik 11,25, więc y, wygląda na to, że jednak był progres.
1: Oczywiście, bo ten progres też trzeba zwrócić Uwagę na to, że on był przez już kilka lat wstecz, więc te budowy, które zostały rozpoczęte, zostały, zostały dokończone, no bo nie można ich po prostu zostawić, nawet jak te mieszkania się nie sprzedawały. Deweloperzy musieli te osiedla wykańczać, wykopać te pieniądze przysłowiowo z ziemi, zagryźć zęby i, i, i dokończyć, więc te dane musielibyśmy sprawdzić tak naprawdę za rok, za dwa kiedy będziemy mieli tak naprawdę dokładne wyniki. Ja znam sporo deweloperów i wiem, że sporo z nich wstrzymało te inwestycje, bo po prostu nie mogli sprzedać chociażby małych domów, bliźniaków czy czy, czy szeregówek czy domów wolnostojących i te te inwestycje zostały wstrzymane. Też dane z innych źródeł mówią o tym, że że przynajmniej w tym roku jeszcze około 30% planowanych budów nie ruszyło. Także my te my to odczujemy, wiadomo, w późniejszym też też czasie, dlatego te dane też musimy porównywać troszeczkę później. Fakty są takie, że jak porozmawiamy z deweloperami na żywo, no to teraz sprzedaż bardzo mocno ruszyła, czego nawet się tak nie spodziewali, więc też jak sprzedaż rusza i się dobrze sprzedaje, to jest taka taktyka, że podnoszą od razu cenę domu. Natomiast dlatego też podnoszą tą cenę domu, bo wyprzedają to, co wybudowali. A spora część jednak z tych deweloperów nie zaczęła już w trakcie budować nowych, więc dopiero dopiero zaczną a ten powiedzmy stary towar, który im leżał na magazynie, no to muszą sprzedać go za wyższą cenę, żeby po prostu nadrobić te straty, które ponosili przez ten długi czas, kiedy ludzie nie mogli jednak tych kredytów dostawać, no bo stopy tak poszły w górę, że zablokowało to zdolność kredytową przeciętnego Kowalskiego.
0: Według danych z raportu GUS zatytułowanego Budownictwo w 2022 roku wynika, że właśnie w minionym roku oddano w Polsce do użytkowania 238 600 mieszkań a rok wcześniej były to 234 tysiące, prawie 235, czyli tutaj znowu taki kolejny progres pokazujący, że jednak też jest
1: rozwój rynku. Tak, przez lata tych mieszkań budowało się na szczęście coraz coraz więcej, bo było takie zapotrzebowanie, a tutaj musielibyśmy zobaczyć dopiero w przyszłoroczne raporty i zobaczyć ile się się tak naprawdę wybudowało się w tym. Musimy pamiętać o tym, że proces deweloperski jest długi osiedla nie postawimy w miesiąc czy czy dwa. Trwa to czasami latami, więc to możemy podsumować dopiero jak to, co zaczęło się budować w 22, to dopiero powstanie w 24, na przykład i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj też... Nie nie chcę się do końca wypowiedzieć na ten temat, bo nie dysponuję takimi dokładnymi raportami na dzień dzisiejszy wiedzą, żeby nie wprowadzić tutaj kogoś w błąd, natomiast jestem pewien, że dopiero te te wyniki będziemy mogli podsumowywać w przyszłym, chociażby najszybciej w przyszłym roku, a efekt na rynku jest jaki jest i chyba to każdy widzi, że jednak te ceny poszły w górę i nie wzięło się tako po prostu to z niczego. Ten
0: rekord z 2022 roku to jest najwyższa liczba wybudowanych mieszkań od czasów Gierka, bo tutaj było 238,5 tysiąca mieszkań, ale dokładnie w 1978 roku poprzedni rekord to było 284 tysiące mieszkań, czyli jednak jest też ta odczuwalna różnica, a czasy były inne. Ale jeszcze jeden jeden wątek, bo tutaj wspomniałeś tylko i nie, nie rozwinęliśmy tematu kwater pracowniczych, bo z boku dla kogoś, kto może aż tak nie siedzi w rynku nieruchomości czy nie jest inwestorem, to nie wie, że do tej pory to była taka trochę żyła złota.
1: Była. Myślę, że jeżeli ktoś na tym rynku działa i wie jak się na nim poruszać i działa przede wszystkim profesjonalnie, bo to, jeżeli chodzi o kwatery pracownicze, to jest tak potocznie zwane, bo to są nieruchomości po prostu na wynajem dla firm, takie bardziej tymczasowe schronienie dla kogoś, kto przyjeżdża do nas na przykład do pracy i pracuje pracuje w fabryce, więc jeżeli tutaj ktoś działa na tym rynku profesjonalnie i poprawia ten stan standard i tak dalej, no to nadal na klientów nie może tutaj e, narzekać. Po prostu ten rynek jest w trakcie takiego przesiewania się. Jeżeli ktoś robi kiepskie standardy, e, Nie szanuję do końca tego najemcy. Wydaje się komuś, że można to robić tak po prostu po łebkach i i kasować za to nie wiadomo ile. No to tutaj ten rynek się mocno przesiewa i po prostu ta słaba konkurencja odpada. I ja widzę też w tym bardzo pozytywną właśnie stronę, że jednak gdzieś to pokaże, że te standardy na tym rynku muszą takie i takie być. No i później reszta będzie do tego równać, bo jak nie, nie dorównasz, no to po prostu Twój biznes nie będzie funkcjonował, ta nieruchomość nie będzie miała przychodów. Także no staram się zawsze szukać dobrych stron jednak w jakichś takich, nazwijmy to może, kryzysach i wydaje mi się, że to nam ukrót wyjdzie na dobre.
0: Ale chyba też twoja perspektywa jest taka, że prowadzisz kwatery pracownicze.
1: Między innymi, tak. To jest jedna jedna tylko część mojego biznesu. Ja w ogóle mam kilka firm, Ja nieruchomości to jest taka największa moja działalność, więc i wynajmujemy kwatery pracownicze i pokoje dla studentów i mieszkania i apartamenty luksusowe i i też obracamy na rynku premium i też obracamy nieruchomościami takimi, które się nadają dla wynagrodzeń najmu chociażby dla studenta czy dla bardziej budżetowej rodziny. Więc działamy w kilku jakby gałęziach branży nieruchomości, bo mimo, że się mówi, że ten rynek bardzo powoli reaguje, ja wiem z praktyki, że on bardzo szybko reaguje i działanie jakby w jednym obszarze Może spowodować to, że możemy szybko upaść, tak jak właśnie wstrzymały się sprzedaż mieszkań deweloperskich przez podwyżkę stóp procentowych, czy teraz te kiepskie standardy kwater pracowniczych, no to nie mają za bardzo racji bytów i narzekają na, na pustki, na braki na braki klientów, a my cały czas sobie tak dopasowujemy system, żeby na bieżąco mieć pełne obłożenia i, i, cały być, i cały czas być na powierzchni.
0: Podsumowując już z tego szerokiego nieruchomościowego punktu widzenia, co nas czeka na rynku mieszkaniowym w najbliższym czasie?
1: Myślę, że ludzie będą nadal mieszkać w mieszkaniach i domach. Zaskakujące. Tak, że jednak nieruchomości nie padną momentalnie, bo jeszcze nikt nie wymyślił innego sposobu na mieszkanie i pracowanie niż w nieruchomościach, a tak już całkiem poważnie, no... Myślę, że dalej przede wszystkim w tych małych mieszkaniach czekają nas Wzrosty cen, myślę, że w tych większych, dużych mieszkaniach i dużych domach, gdzie już od dawna mamy obniżki i tam nie ma szans, nawet niektórzy nie mają szans sprzedać tych nieruchomości, no to tutaj ta sytuacja jeszcze się przez dłuższy czas czas utrzyma, a jeżeli chodzi o rynek najmu, no to ja tutaj przynajmniej w dużych miastach przewiduję w najgorszym wypadku stabilizacji, mówię w najgorszym dla wynajmujących, bądź te ceny pójdą jeszcze... troszeczkę w górę.
0: A ja zachęcam Państwa bardzo serdecznie do śledzenia kanałów informacyjnych Radia Z, słuchania Wiadomości Ekonomicznych, a także słuchania innych odcinków podcastu z cyklu Biznes Między Wierszami. Dzisiaj moim i Państwa gościem był Mariusz Stężały, przedsiębiorca, inwestor, ekspert branży nieruchomości. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję Agnieszku za zaproszenie, dziękuję za uwagę.
0: Agnieszka Zaręba, do usłyszenia.
1: Biznes Między Wierszami Więcej podcastów na Player